0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再来到我们的天下永续会。台湾事实上，从这几年开始大家应该都可感受到最火红的行业半导体业，哈、哦，事实上这个啊，包括台积电呐、啊，还有相关我们的这个晶圆制造啊，一直到上游的像联发科、啊、IC 设计这些，基本上这个等于是有点像是大家都用护国神山哈、哦，就不只是台积电一家公司，是整个产业。那我们今天哈、哦，这个邀请到的来宾非常非常的特别哈、哦。以前哈、哦，我们会形容他们好像是呃，有点像是半导体产业的呃呃军火供应商哈、哦，但事实上这个是开玩笑的，就是说台湾的这个半导体产业不止，其实不止台湾，全球的半导体产业它能够一直的。照这个摩尔定律再往前走，然后事实上它能够一直的往更尖端的技术去走，同时它能够实现这个量产。好，那事实上甚至进到面板产业的时候，面板这个极大化的时候，它又能够让这个呃面板极大化这件事情的量产可以实现。关键就是靠这个设备厂。那我们今天非常荣幸哈，邀请到这个全球好半导体设备的龙头台湾应材的总裁于定禄于总裁，总裁你好，嗨你好，呃熊总监，哎、欸、小熊你好你好你好,你好<笑>那个。我刚才前面有跟这总裁先聊啊，总裁，我问说，哎，总裁，我们这个在半导体领域好像应该二十几年了，今年是他的第三十年，是吗？对对对对对，我加入公司的时候是一九九三年，台湾应材，对，台湾应用材料公司，一九九三年。哎、哦，欸、坦白说，我们讲说这个台湾应用材料，早年应该大家不太熟悉这家公司，对不对？啊、呃
1: ，我完全不熟悉、呃，完全不熟悉啊，因为我们公司是一九六七年，嗯，啊，有这么早了，在溪谷成立。啊！我、oh, 们是细谷
0: 的最早一批新创，<笑>对我们是细谷最早的一家
1: 公司啊。其实我们比 Intel 还早一年成立
0: 。哦、哇，我不知道哎、欸。对对对对
1: ，我常,常跟大家开玩笑讲这个，大家都不知道、嗯、啊。所以其实我们没有做半导体专业设备的时候，所谓像 Intel 啊或其他公司，他要做专业的半导体制造，其实还会比较困难。所以你是设备先行
0: 。哦，对啊，啊你要知道可以生产成、嗯、设备先行啊。
1: 那简单来。介绍一下我们公司好了，嗯、这样大家可能比较容易了解哦、啊，嗯、因为半导体设备哦，虽然是设备，但是它不是属于机器设备，它只是中间的一部分。我常讲，我们应该是讲材料科学的一家企业或是一个属性。我们必须要在物理化学有很基本的地方作为突破。这所谓的突破，就是说你怎么样在所谓的 silicon wafer 细晶片上面把制成做好，然后突破以后，你再把它能够工业化、商业化。所以你在有机电的组合啊，还有软体的应用啊，这些人把它加进来。所以所谓的设备只是在科学上的突破到工业化、商业化的一个 bridge。所以我们是卖这个桥梁
0: 。哦，所以我不能把你们想象像是台湾什么工具机行业，不是太 low 了。呃呃、不是，不能说太 low， <笑>我们跟它属性不一样。属性不一样，嗯。所以我们这个涵
1: 盖面涵盖很多的。
0: 基础科学的人才，所以你们公司里面有很多物理学家、物理博士、化学。对我
1: 常常开玩笑讲，在我们公司里面，仿佛是有一个藏经阁里面哦，里面都是少林寺那些很厉害、很厉害的人，会各种武功夫、武功的嗯。可能坐在里面这个练功练了二三十年，因为他要在所谓基础科学上做突破。嗯，那以前的话，可能是尺寸比较大。那现在进入奈米级，其实这些所谓的科学上的原理，其实都有相当相当大的不同
0: 嗯<對 S 1> 嗯。嗯，哎呦，我知道，我前阵子看这个《晶片战争》，我们天下杂志出了一本书叫《晶片战争》。对，對最近火红，最近火红。哎，对对对，所以我们到最后找莫一章来跟这个作者对谈。對我看那个书里面在讲，这个美国当年这个半导体发展，事实上是充满了非常高科技、高级，而且是军方在使用的。对，如果看美国这个所谓半导体发
1: 展，其实。从这个刚开始的半导体、半导体产业开始，这制造公司他们其实当时最大的客户是国防部。那时候是那时候很多是因为冷战时期，所以那时候第一桶金其实是来自政府单位国防部。哦。哦、啊，对，那个时候
0: 美术在比较太空<对>、呃、登月，对，
1: 那时候其实是来自国防部
0: 。嗯哦，我不知道应采这个历史这么大有来头哎，好，那我们再拉回到近一点，我不要不好意思，这个我个人的好奇，结果把这个听众都带远了哈、嗯哦。那是让我们这个永续会我们还是回到永续这个议题来谈的话，那讲一个小故事啊。我早年哈、哦，大概这个十几块二十年前，我在跑半导里，跟着我的师傅在跑半导里的时候，我们那时候就讲说，所有的记者会、啊、我们最喜欢去应采的。因为印彩的把费好吃的最好，然后他这个感觉这个排场最好，那那个就开玩笑啦，就是说，印彩基本上感觉就是一个非常，基本上他的呃，当然很赚钱啦，就是说他非常慷慨，他不只是对外面看，他对员工更是慷慨。那我们这几年在谈 ESG 的时候，事实上我们对人、对员工这一块哈，事实上印彩有很多的作为都是台湾企业呃的先驱。譬如说，我们在这个科学园区里面，这个孕妇停车位，你们是最早做的，然后员工里面的各种什么零食啊，就可能有一些。细股相关的作为带来台湾这边，然后甚至是员工的分红啊，这个认股这些，你们都据我所知，你们的离职率也很低哈。我记得你们好像是百分之四左右，非常低，对，<笑>而且是很多这个相关科技年轻人的梦想中的工作。可不可以聊聊这一块？这是你们的企业文化嘛？嗯，这应该回到我们所谓的我们
1: 公司的核心价值了啊。嗯、因为我们这五十多年来，我们今年五十五年，哇，五十五年。那五十五年来，我们一直觉得以人为本，因为我们觉得人才是我们。企业发展的一个重要的基石啊、哦，那你让人能够在这个工作上可以做得快乐，那自然他会希望能够做得长久。嗯，但是这个快乐其实有很多的层面，当然是说我们最基本来讲的，你的薪资福利，那还要有说我们的员工在他的工作岗位上能够完成他自己在人生中的梦想。这个梦想不只是在工作上的成就感，同时也是在他生活上里面的梦想。我们希望也能够去做一个支持。所以在我们的核心价值里面，就有一个叫所谓的 mutual trust 跟 respect， 就是彼此互相的信任跟尊敬。还有一一个项目就是叫 world class performance， 就是说我们今天在每一个地区，我们希望我们的员工的表现其实不输其他的地方。今天我们从每一个地区抓人出来，我们从台湾抓人出来，我们从韩国抓人出来，我们从中国抓人出来，都不会输于我们从任何一个人从我们总部抓的人出来。所以大家要有这样的期许，大家要期许。当然，我们的总部是在美国，是在硅谷，但是我们在每一个区域，我们还是有担任那个区域里面他的角色。嗯，我想这个是一个非常重要的这个。那我们从这样来讲的话，其实我们很多的一些发想出来的话，其实我们的总部就给予我们相当的支持支持。嗯，好，他就是说你要让员工在这里。对不对？他为着他的理想在努力的时候，能够也做得快乐，所以这就是为什么我们其实，而且我们这些来讲，在我们公司大家都了解，在细谷基本上是一个移民社会，的反应一直以来就非常习惯于多元的声音、多元的意见、啊、在中间能够让大家能够共有的利益能够极大化。所以刚才你提这些来讲的话，甚至有很多是员工自己提出来的意见，我们也愿乐乐愿意愿意采
0: 用，嗯哦，难怪我在看你们的相关数据，包括你们员工训教育训练的经费，那甚至是每位员工，你甚至他在职进修，你每年还给他，我记得好像十六万多，就是说他的这个一般我们这个公司可能都要专案申请，不是你们员工，你们给他一笔钱，鼓励他尽量在职进修，然后你每年的这个员工的教育训练经费还有时数都比同这个行业里面高，所以表示说你们事实上，呃，同仁进来之后，即便是这个本业专注，是让你们也鼓励他去做多方的学习、斜杠尝试之类
1: ，斜杠。<笑>我不晓得能不能说
0: 斜杠，但是我们现在
1: 我们的产业，我们发现到我们产业的发展其实越来越需要多元的技巧，嗯，多元的专业知识，嗯，好像现在我们让我们的设备能够走到我们所谓的 smart machine， 嗯，就智慧型，其实我们就开始有很多 software 的人进来加入我们公司，啊，以前可能是我们在做。比较硬一点的东西，比较在所谓的制程啊，主要在设备。像我们有很多
0: 软体的工程师也进来，所以很多多元的东西会进来。哇，这个包括你们基本的配的哈，就是说你们的基本薪资就我所知，但我我就不要帮你们透露你们的基本薪资。我知道你们这个都比同业高高出蛮多。那所以说，像以你们这样子的给出来的条件，台湾最近这几年真的有一点缺工哈，年轻人要吸引到这个公司，大家都绞尽脑汁哈。对应材来说，这一方面是问题吗？我们也是问题啦，其实我要澄清一下，不要哦，不用，不要拖大，好不好
1: ？我来解释一下好了啊，我想这个基本公司，我想在我们的业界或者在跟我们的这个客户端，我想都不是什么太大的秘密，我想大家的水平都差不多，嗯，哦，在目前在这个差不多，哦，因为台湾最主要台湾理工科系的毕业生，哦，其实逐年减少。<笑>啊，因为生产的下一代其实都逐年减少啊，但是台湾对于半导体，对于半导体需求又非常非常的旺盛，哦，非常旺盛啊，所以基本上在供需来讲的话，我想大家在基本薪资来讲都相当相当具有竞争力，嗯，所以我们也在思考这个问题，除了在薪资方面来讲，我们有什么可以带给我们这些员工哦，尤其是这些新进的员工，当他进入职场的时候，他面对到职场的环境的时候，我们要给他的是什么？所以我们对于新进员工，基本上我们有一个叫，哎，我们叫 NCG， 就是说我们新进员工的 camp，
0: 嗯
1: ，的训练营啊。我们在训练营一开始的时候，大概就会花个好几天的时间在外面，给他全部的教育训练，让他了解说他进入这个组织里面来，他需要帮忙的时候可以找哪一个组织，然后同时也让这些 NCG， 他可能分属不同单位。能够在一个营队里面互相彼此的熟悉，所以在
0: 外面过三天两夜这样对对对，在外面过三天两夜，在外面过，还没有来上班就来三天两夜，这有点像我们大学的迎新宿营的感觉。对对对，有一点像。啊，你你总裁自己也会去跟他们讲话吗？哎，
1: 对对对，我也有参与，我有参与。哦，我有参与，跟他们分享一下我自己的想法、自己概念。那甚至到他们分配到他们所属单位的时候。有些单位甚至还不立即马上分配他工作，嗯，他让他去熟熟悉各种不同的产品的技术，譬如说你在这个产品技术部门你待一个月，在这个产品技术部门待一个月，在这個产品技术，我的妈呀，他
0: 的主管不急死？想说我赶快人要用人，你，呃，我们很急着要用人，但是
1: 我们觉得是说。在我们用人之前，我们希望把人先准备好
0: 啊，先准备好，是是是，当
1: 然不会百分之百，但是至少让他觉得说有一个八十 percent、九十 percent 的信心状况，哎，他去的时候，他就可以更上线，所以我们在先前的准备工作其实做的还不错，还蛮多的
0: ，哦，所以表示你们这个对于人才这个还真的非常有你们这个英才的 style 哈。那因为我我我们在谈这个意思，就这两年谈很多是在讲 DEI 哈多元共融。那在台湾的话，主要但我们可能比较没有这个呃族群，但是我们有这个性别的问题。那我我自己在像我们去年开始我们在谈倡议这个 DEI， 跟台湾企业在沟通这个时候，我们在找一些 base practice 的时候，我们就发现英彩是一个很好的。你们在包括你们的女你们针对女性同仁，你们有给她的专业培力，你们还成立一些社团之类的性质 club， 然后去让这个呃女性可以让协助他们去做一些呃培力。那甚至像愿意担任这个组织的主管，你们甚至还给他有一些价、啊、什么什么，或者是诱因，所以这一块可不可以聊聊？这个是你们文化上就是对于这个多元共融是非常的支持，就对了
1: 。对，我们的我们有成立一个叫 WPDN 哦、嗯 oh, ，WPDN 就是女性专业发展、嗯、呃呃这个 n e t w o r k n e t w o r k i n g 啊 networking 啊网络啊， oh. 那这个大多数的组合都是我们的。女性同仁，嗯哼，哦，自愿参加这个 WPDN，、嗯、然后他有他的组织，嗯、那公司会给予他们的经费，嗯，那他们可以有自己的发想，他们可以有说自己的倡议，他们也可以提出说他们希望在公司推行什么样的活动，啊、哦，那这个东西呢，经过大家的讨论以后，其实都可以开始去做一些事情，嗯，啊、哦，譬如说他们可能是希望是说，哎，每隔一阵子就是能够邀请一些。不管是说在公司里面或者外面的人来做一个演讲，嗯，跟大家演讲一下，基本上女性如何在职场里面能够发光发热，也是或者说女性在职场里面碰到挑战是什么，或者说其他专业的，根据他们的需求来提出来，像这种的这个论坛也也都公司也都完全非常非常支持，嗯哼嗯哼嗯，啊，那有时候他们也会办一些活动，比如说妇女节的时候，啊，他可能会办一些活动，诸如此类这样。那我们希望说这个的能够让，尤其是对于我们女性这个呃员工，能够在这个平台里面哦，能够畅所欲言。嗯，那同时也是在这里面，他觉得是说他可以有什么发想，可以来贡献整个公司，甚至贡献整个 society、嗯。嗯，那公司来讲都会予以支持
0: 。哇，这个感觉在印彩里面虽然是。在一个硬邦邦、冷冰冰的行业里面，但是感觉在你们公司里面，事实上是还蛮活泼、蛮多元的，蛮多元。我举个例子来讲，其实也蛮有意思的，因为我有呃被他们邀请过参加他
1: 们的活动嘛，<笑>然后我去参加的时候，哎、欸，我说我现在变少数了<笑> ，minority，
0: <笑>所以我的一我的 voice 应该是更被重视的。<笑>他们提的相关的，譬如说，他们今天想要邀请，我记得好像之前，譬如说邓慧文医师之类的，哎，这类是强强调女权啊，或者是说这个女性的邀请，这公司事实上就是全力 support， 不会说呃有一些什么样的干预或是建议吗？是这个意思吗
1: ？呃，我们会有一些我们的想法，倒不是我，但是我们不会干预。嗯<哼>，哦，我们会有一些从公司角度里面提出一些看法，但是大部分其实我们都支持。嗯,嗯，像邓慧文医师，其实也在我们公司。参加我们活动，好像有演讲过两次哦，好几次了，好几次。邓文仪先生有演讲过两次，嗯
0: ，好，很难想象哦、喔，半导体行业，然后这个对于女性员工这么的支持，然后让女性员工可以尽情的去做他们培力相关的事情，这个的确是蛮值得国内的其他的同业来参考。不过我之前也跟其他的半导体行业公司这个企业有聊过了哈、喔，就是说台湾因为过去就是理工科可能男性男生去读的居多。所以很多公司他开始说，哎、欸，它往高中或是大学去做这个，哎、欸，应该是做高中，去鼓励女性也开始可以去读理工科，甚至将来走半导体行业，这个就有一点像是这个往前扎根呐、啊。那这一块，据我所知，这个印材是这走得很前面。早在我们台湾政府在推这个半导体学院这这两年在推之前。应采很早以前就开始在做台湾半导体学院的推动，这个我们先休息一下，待会回来我们就从这边开始聊，就是说我们谈完了对内的这个人的培力跟照顾之外，我们现在谈这个 S 对外的，对外怎么样去做这个人才的培力跟照顾。好，欢迎各位回来永续会。呃，我们今天呃邀请到的来宾是台湾应用材料总裁于定禄于总裁。那他这个是台湾这个谈半导体基本上够资深的，然后今年在这个应材已经三十年了。然后刚才听总裁在分享说，哦，原来这个应材这家公司哈，在硅谷的第一家半导體第一家公司比英特尔还要早。然后事实上在包括像台积电啊、联电这样子的制造厂，或者伙伴关系，他们不是说只有单纯的供应设备，它实际上是跟他一起赔力去往这个尖端的下一个制程，一起从研发阶段就一起参与的。所以这是一家非常技术含量非常高的公司。之外，我们刚才事实上也听到总裁在分享，就是他非常有人味哈，对于员工啊，还有对于这个包括跨多元性哈，这个非常的支持。那我们现在在聊,聊，我刚才有前面有预告，就我们聊了除了对内的员工之外，事实上哈，应材。在对台湾的半导体人才的培育这一块，事实上他走得很前面，因为大家可能感受到说、欸，政府这两年在推半导体学院，好像说半导体这个产业这这两年很热，但事实上，应财总裁，我们是什么时候开始在推这个台湾、哦？我们在二零一三年，哇，二零一三年的个时候，对半导體，呃台、呃、半导股价没那么好，<笑><笑>对，在二零一
1: 三年的时候，其实我们一路走过来的时候，我们觉得是呃，在尤其在半导体制造啊、呃，其实台湾是有它的优势在、呃那台湾台积电啊，那大家都耳熟能详。那但是其他的公司，我想都有它竞争优势在。尤其是台湾是非常非常适合在半导体制造这块领域啊，以我们这个设备供应商的角度来看啊。但是呢，台湾的学生来讲的话，对于半导体的了解，其实当你走到制造的时候，其实很多的专业知识其实不是在课本里面可以。学到的哦，嗯嗯、譬如基本上课本学的是一个理论的基础，但是譬如说，在你半导体的制程里面，它可能有一千多步哦，那每一步的其实每一步的制程来讲的话是都不一样，都不一样，嗯嗯嗯嗯、所以那时候我们就觉得是说，当我们把一个员工招进来的时候，我们发现说，哎，这其实有很多的这个观念哦，其实是可以在学校的时候可以给他一些好的观念啊、哦，那与其这样的话，不如说有我们自己的人。来去当老师好了，嗯，当时的时候这个发想是这样，更何况在我们公司里面还有不少其实是博士级的，嗯啊博士级的这个这个这个员工啊、哦，那博士级员工我想能够回到学校能够当老师，我想也是他们心中的一个理想啊、哦，心中一个理想啊、哦，但是他们就是要花点时间准备一下教材，嗯啊，所以当时我们就跟那时候刚开始的时候跟呃成大材料系。嗯，哦，做一个把我们这个呃想法提出来，嗯、那成功大学材料系非常非常支持，嗯，非常非常支持，所以我们当时就把我们的课表列出来，啊、哦，把讲师的拟定出来，那同时也跟教育部申请了，因为我当时就是说我这个要变成是一个学分班，嗯<哼>，啊、哦，就是我们能够申请的学分班，嗯，要有老师来讲课，要有考试，然后要列成绩出来。哇，并不是一个像论坛啊，嗯、就是每周来讲一次。嗯、我说不是，我说这个是我们有这个责任，嗯、但我们也希望来上课的学生也有他的 commitment、嗯。所以我说这个是要一个学分班
0: 。嗯啊，哎、哦欸，我比较好奇啊、哦，因为其实对应材来说，我是一个设备厂商。我对于人才，或者说相关他们的产学接轨这件事情，我自己印象好像感觉隔了一层，好像是制造现场，或者是说这个 IC 设计，他们可能才比较需要。那为什么你们反而愿意主动来做这件事？因为我相信大家是对我们招募有帮助，嗯、<哼>
1: 但是相对来真正招募来讲，我们肯定也吃不了那么多。对啊，當你们用那么多人。<笑>对，但是我们就是说能够帮这个产业尽一份力的话，我们也愿意做哦，所以多
0: 少是有点稀业的味道在里面。對對對嗯，对。
1: 那我也常跟我同仁讲，刚开始的时候，我们同仁有人说：“哇，这个工作很辛苦，我还要准备教材、欸。啊”一定的，对不对？但是我有跟他们说，你准备一个教材，对不对？你进去的时候，大家说你跟你说声老师好，我说那个成就感啊<笑>、哦，不是公司可以给你的、欸。
0: 是是是是是是对对，而
1: 且你一份教材，大家不用说可以用个很多年，但是至少用个三五年是可以的。嗯。但是后来他们有有一次，他们就回过来跟我说，其实没有哎、欸，他每一年都要 update 这个教材。因为这个产品技术太快了
0: ，<笑><笑>但是呢，对，但是
1: 呢，他们也跟我说这是一个很棒的机会。嗯，为什么呢？因为在这个教学互动的状况之下，他们了解了新时代，而且这些人到时候都是他们在部门里面新进来的员工。哦、嗯，所以他在时候就可以了解说，哎，这些人的想法是什么？嗯，可以了解说他们的不一样的风格。嗯，哦，所以对于日后的管理来讲是、嗯哦，是一个注意。嗯，这是一个注意。那所以刚开始我们就从二零一三年从成大学开始，然后后来台大电子所哦，清华大学材料系，然后交通大学材料系，哦，台城、新交、嗯、台城、新交那四个学校。那现在据我印象来讲的话，现在已经延伸到大概有七八个学校了，七八个学校。因为我们一其实我们也没有办法，我们一一年一个学期最多也只能够支持。两个带两个学校是啊，你们主管没那么多。对对对，我们一年最多能够支持两个学校。嗯，但是我常常觉得这是很好的一个例子啊、哦。身为我们在这个行业的呃领导者，嗯，哦，那我们至少做了一部有一点抛砖引玉。是没错、哦，我们做了一些事情，看到有一些结果。嗯，那后来有其他
0: 我们的同行也加入，我想这个是一个很棒的一件事情。嗯，对，这几年事实上在，尤其是在半导体行业，我看他们在做这个呃学用接轨，或者说这个产学合作方面，事实上非常越来越积极。但事实上，从这个余总裁刚才,刚才在聊，我们就知道说，事实上应材是很早开始在做这件事情。呃，当然这里面不完全就，就因为如果我我常常在讲，如果企业你你你在做这个呃产学合作的时候。完全是从企业自己角度哈，是想说招募啊，或者说这个将来人才的，那你一定做不长远。所以表示说，这个你们的确就是比较有这种社会使命去做这件事情，才可以一路走到今天，到现在还在做嘛，对不对？对，到现在还在做
1: ，到现在还在做，嗯哦、这个值得、<對>值得敬。那那有一些，甚至有一些曾经参加过我们这个学分班的学生呢、哦，后来都自愿担任我们在校园里面的校园
0: 大使。哎呦！哇，你这个厉害呢！啊、对对对对对,
1: 對，因为我觉得是有一些学生他很喜欢我们公司这种氛围，嗯，就像你刚刚提到的，对不对？我们很喜欢弄巴菲，对<吧>，是，他很喜欢我们这种自由的氛围了。所以我们觉得每一个学生他其实都有选择他工作的权利，尤其是现在还有他的想法，嗯，那我们也希望说我们的环境能够针对哦，很喜欢这样的环境，很喜欢挑战，很喜欢有创新啊。然后也很喜欢把自己的标准设得很高的，
0: 嗯，同学来加入嗯，嗯。嗯对啊，这个我觉得这个关键就是这个企业文化啦。对这个这样子的企业文化下面，就是会让这个比如说接触到的人，他就会对这个被这个。因为事实上，我觉得现在年轻人工作薪水只是其中之一。事实上，你能不能在里面得到一些认同，然后甚至对这个文化里面能够让他可以有更多的发挥或是展现，我觉得这个反而是年轻人更在,在意的。对对对，尤其是我们这一行又是离终端。很远
1: ，没错但是呢，他如果能够了解到在我们这边做的任何改变啊，哦嗯、就能够影响到包含现在的电动车，嗯，包含现在最热门的这个 Chat GPT， 嗯，哦，这些 AI 的晶片，嗯、那他会觉得说，哎、欸，我在我们公司做这些事情是有意义的。当我们把每一个制成往前延伸的时候，所以就可以有一些 AI 的晶片出来，才可以有 Chat GPT。然后现在的所有的这个以后的车子，基本上他需要的 IC 非常非常大量，嗯，所以这些所有的这个自动驾驶啊，其实都会相关于他现在做的任何一件事情。我想对他来讲是就变得
0: 非常有意义的一件事情。对，没错，这个哎，早你比如说十年前，这个我们在在晶圆厂的里面，我们觉得这他好像都是没有面孔的人、嗯。嗯欸、对,對就感觉就是一群默默的英雄，默默后英雄。但现在不一样了、啊，现在这个产业成为主流，我觉得这个也等于是这个时代的改变啦。对，所以加上像应材这样子有在推动，就是说你们对于这个呃行业，还有对于这个工作赋予新的使命，我觉得带来的改变是不一样。好，接着下来一个议题，我我想要聊的也是很厉害的哈，就是大家可能现在都知道台湾二零五零要进零。啊、哦，很多企业都定下了这个，譬如说2040要 R 一0哈，积极的甚至是2030哈、哦。那印采就属于更积极了，它是2030全球达到百分之百使用绿但是它是在美国。已经要百分之百使用绿电了，这个实在是，这个實在太积极，而且我觉得就应材来说，他做这一步，他在做这个净零或是碳中和这方面的承诺哈，对金源制造来说非常非常重要，因为金源制造他们的用电非常庞大，所以事实上他们也一直在努力，让他们的供应链可以有更多的。净零排放，以减少让他们的负担可以更低一点，他们才能，比如说台积电，他们才能够达到二零五零近零。所以那像印材这样愿意这么积极去做，那就对于这个客户来说，就是这个价值就是不只是说你提供他的服务的这个价值，就还提供了永续方面的价值。可不可以聊聊这一块？为什么你们对于这件事情从总部哈一直到台湾这么？因为在台湾，就我所知，你们在台南这个一开始在做这个最大的那个液晶显示器的研发中心的时候，就是用黄金。几绿建筑，然后里面也是无所不用其极的去省水省探就是说，为什么你们这个会对这件事情这么看重？呃，我想一直以来，我想回到我们自己对于整个核心价值理念的
1: 陈述了啊、哦。嗯、那我这边就提一下，我们这个执行长哦 ，Gary Dixon 他其实有有讲过啊、哦，他在这个不同场合都有讲过。啊。那就是说，应用材料公司啊、哦，身为这个领导者的责任啊、哦。就是留给世界一个更美好的环境啊，所以应用材料公司文化的基石啊，就是对社区做出正面贡献。那这包含了对公司的员工啊、供应商、直属客户啊，还有整个产业一同努力，就是实现更美好的未来。好，嗯、那这这句话我想是一个呃一个 vision。那你这个要落实的话，所谓更美好的未来 ，ESG 扮演很重要的一个角色。我刚刚提的所谓是在我们专业的方面、专业的技术层面，很多的不管说是 AI 啊，其他诸此类种种。但是最主要，这个环境是要留给下一代，嗯，就是 ESG，
0: 嗯
1: ，没错，嗯，那 ESG 来讲话，对不对？减碳、节能，这个才可以保障我们能够把更好的环境留给下一代，嗯，同时也让我们的人的这个生活变得更好状况之下。哦，不牺牲掉我们的环境，嗯，啊，所以当把这个理念阐述出来的时候，我们就开始有各种不同的倡议，内部在做开会，在研究怎么样去做。所以呢，当我们 CEO 提出来这个倡议的时候，是非常非常的积极，积极啊
0: ！这个有时候有自己觉
1: 得哇，好像不可能的任务、啊。嗯、<笑>对对对，我们当时看到也是吓一跳啊，但是基本上这个愿景已经出来了，嗯，啊。那我们就想一个方法，怎么样去把它达到像二零三零全球使用再生能源嘛？嗯、那我们在美国已经是百分之百使用这个再生能源。嗯、那我们现在二零三零怎么呃怎么样去做到一个这个再生能源这个东西？嗯。嗯
0: 对啊，其实这个我觉得你们的，就是这执行长讲的，事实上就非常符合永续的概念了。因为我那时候还特地去查了哈、喔，这个“永续 ”（sustainable） 这个词，它在联合国有没有所谓的定义？事实上，永续它有一个很明确的定义，就是说你在不影响后代子孙的未来的这个环境的前提下，然后去做满足现在当代所需的需求。那事实上，我们现在包括我们这些晶片啊、晶圆这些生产，事实上是满足我们现在当代的需求，但是可能比较少。企业哈，他会想到说，事实上，我现在在做这些事情是不是会影响到后代？但所以，呃，我觉得印彩这个执行长在谈的这件事情，基本上事实上就是符合这个非常有永续精神。事实上，我前阵子在跟你们印彩的一位技术的这个供应链的处长在聊天呢，我我也发现到，事实上，你们做了很多事情，真的很厉害，而且是在台湾是具有标杆地位。就是说我们都在谈，说因为像台积电也在谈我们的这个零组件呐、啊，或是说相关的在地采购了。那印彩当然，我们可以想象，它的设备里面很多都是一。一个零件可能一颗螺丝都要好几块，就是非常贵了哈，甚至好几千块美金之类的就。就但是，所以过去我们在维修或者说在在做研发的时候，可能呃有坏掉或者怎么样，我们都要送回美国，而且是坐飞机哈，因为这个客户是不能等的哈。<對 S 1> 那我那时候跟你们的一位主管在聊，还有说事实上你们在做一件事情，你们前两年已经。呃，完成了、啊、就是说，你们让很多零件不仅是在地化，是让你们做在地的维修、在地的研发。那甚至这个在台湾做这个研发中心，甚至它的能量是让包括像我们周边，包括像对岸啊，或者说像东南亚国家的相关的零组件这个问题，可以送来台湾这边再处理。所以这个等于是说，因为大家都知道这个，刚才我有跟这个总裁在聊，是让我们在说呃节能减排的时候，很多时候都是运输这个交通的运输，對,對,對,對,对，可不可以聊聊这个？你们哇，你们这个表示公司也很支持在做这件事。事情，因为这个应该要花很多成本。对，
1: 我想要讲台湾有它的优势啊，尤其是在这些这个关键零组件的的制造技术方面啊、哦，这个其实在 ESG 上面也有它的好处。嗯，哦，是所有的东西如果从美国这个过来的话，其实它空运造成的碳排放，碳排放其实相当相当大。嗯，哦，那台湾其实你看，台湾的据点刚好是亚洲的，到每一个地方几乎距离是一样的。嗯。到中国大概是最远的，到中国四个钟头，到韩国也不超过四个钟头。我们到任何一个地方几乎都不超过四个钟头。嗯嗯嗯。啊，那再加上我们在这里有一个非常非常大的 base， 嗯啊，那台电是我们非常非常大一个客户，嗯，所以我们不但可以支援我们的客户，可以那同时也把这能力支援其他在亚洲地方的区域来讲话，其实这
0: 是一个双赢，嗯，这是一个双赢。其实你们这个在谈这个 ESG 的时候，经常说要把它字化，把它变量化。你们应该算一下，就是说这个以前哈，这个这些零组件，假如从美国这样子，或者送到其他国家送去美国，这个碳排放是多少？然后因为你们这个 hub 成立之后，你们这个碳排放现在是多少？我觉得这个会应一定这个数字一定很大，一定会让人家非常有感我。我我觉得这个是一个比较好的方法来做啊，嗯嗯、比
1: 较好的方法来做啊。當然 ESG 它有它道德上的标杆的的,的要求。但是如果说把标杆上的要求能够跟企业的结果能够结合在一起，其实会加速，嗯，加速整个产业，加速整个企业说。说哦，我不是因为要拿到 ESG 的这个奖牌去做，嗯嗯、而是说我在企业里面其实我有好处的，我就可以加速这个的发展，嗯，哦
0: ，所以我觉得是印
1: 印彩有这样的文化，嗯，是这
0: 样
1: 讲的，对对对对对，我们希望说把这个跟这个结合在一起啊、哦，嗯，那同时来讲，我们在 ESG 的倡导之下，其实我们也把这个涵盖到我们的供应商。哦，希望能够协助他们怎么样在 ESG 上面能够做比较好，好推吗？嗯、我们的供应商对于你们这样子在推他们的 ESG， 或是从永续的概念，我举一个简单的例子来讲好了。嗯、譬如说，像我们现在很多都是用封装的啊木头啊什么的这个封装材嗯，但是我们在封装里面的设计来讲的话，我们就可以让它降低它使用所谓这些像木头啊这些的量，但是能够保持它的强度。哦，其实。对我们来讲的话，它的成本也减少，嗯，嗯但是我们在 ESG 这个，尤其像木头这种消耗品啊，嗯嗯
0: 、纸材啊这种消耗品，嗯、其实。也是在 ESG 上面有一个贡献。嗯，所以意思是说，可能之前是可抛弃的，你们就重复使用载具之类的。对，诸如此类。而且
1: 是譬如说，像你这个，譬如说本来是要这么厚的，嗯，其实可是不要这么厚，我可能在设计上做改变，我只要这么薄就可以。嗯哦，大家知道这个木头的架子嘛？嗯那你木头架子其实就是就是树木啊。是，没错。对、嗯、对对对。其实我常常讲是说 ，ESG 你要做的话任何地方都可以做，嗯，处处都是 E， 对，处处都是 E S G，、嗯、但是也没有办法有一个完全只有一个 solution 帮你解决 E S G， 没错<錯 S>，所以你这个要有每一个单位去把这个东西念之在之放在心里面，嗯，那他有想法是要提出来，哦，我们这个聚沙神塔，嗯，在每一个地方把它做好以后。总结看
0: 起来这个效果会非常非常巨大。嗯，好啊，今天真的非常谢谢总裁哈、哦。那个我其實,实上我这几年在观察台湾的半导体業，尤其这两年哈、哦、，ESG 这个潮流起来之后，呃，因为台湾这个半导体业已经成为具有护国神山的产业地位啊。那我发现是实整个半导体业它对于这个 ESG 的应该是说投入程度，事实上大家也蛮有共识的，包从上游啊一直到下游，我觉得这个蛮值得期待啊。就是说，台湾的这个半导体行业让全世界看见，就是说，不仅是呃我们的这个晶圆是世界第一的量产能力啊，事实上，我们整个呃半导体业在这个实践 ESG 实践永续的贯彻上面，事实上，大家事实上可以从像道琼永永续指数啊，或 d z 或者相关的评比就可以看到，事实上，台湾很多半导体行业事实上都是名列前茅，所以我们这个期待哈。这个透过这个，包括像这个上面有这个最大的龙头应材带领下面哈，包括我们台湾企业是让从制造啊一直到设计上面，从自己的角度去实践业绩，我觉得未来应该会有一个很很精彩的故事可以谈<笑>。呃，我完全这个同意啊、哦，小兄你的这个说法啊、哦，那
1: 我也深深觉得啊，我也深深觉得台湾不但在半导体制造或者半导体设计。哦，或是这些对于这个新兴产业的发展啊，不但在自己的专业领域上能够是在世界名列前茅，那同时也会在 ESG 的方向啊担任一个非常非常非常指标的一
0: 个区域。好，今天这个有这个事实上，大家应该在半导体行业很少人没有听过于定路于总裁这个声号、啊。今天有大佬这样子，我们这个半导体大佬在做这样子的一个见证哈、啊。我觉得这个未来可期。<笑>好,好，一定一定是<好>今天非常谢谢总裁，谢谢你。希望下好，谢谢。我下次再有机会再来聊聊。哦、因为事实上大家可能不知道，这个总裁以前大学时候橄榄球校队啊，他有他的一套橄榄球管理哲学。下次我们再找他来谈这个怎么样，是不是从运动里面去做经营管理啊<笑>、哦，不
1: 敢。不敢
0: ，希望这个机会，謝謝,谢谢，谢谢。好，非常谢谢各位收听今天的永续会 Pockets， 我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待跟您的下一次上线。